0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal por la Radio Pública. Muy bien, muy buenos días. Gracias a Juan Carlos de Adamo en el estudio central de AN 870 en LRA1 y para todo el país, en el espacio que habitualmente ocupa el Panorama Nacional de Noticias. Efectivamente, mi nombre es Martín Bibiloni y. Regresando a este ciclo que había estado interrumpido por el famoso proceso electoral que vivió la República Argentina Las entrevistas federales vuelven al aire de la radio pública en todo el territorio nacional Y en este caso para recibir a quien ya le damos la bienvenida y los buenos días Al ministro de Cultura de la Nación Un hombre que también ha estado conduciendo en otros tiempos los destinos de la radio pública Así que sabe muy bien de lo que estamos hablando Y sabe muy bien de lo que está haciendo Es cineasta, es dirigente político desde hace muchísimos años Es un gran realizador Y también estuvo a cargo del Sistema Federal de Medios Públicos Así que a él saludamos, a él le damos la bienvenida Cristian Bauer, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días Martín, ¿cómo
1: estás? Un abrazo, un cariño muy grande Para todas las radios nacionales Saben lo que, lo que las quiero Y valoro la importancia de nuestro sistema federal de radio intencional.
0: Gracias por este espacio con la radio pública, charlaremos durante la próxima hora de muchos temas, porque justamente la cartera a cargo de Tristan Bauer está con muchísimos proyectos, eh, en, en, proyectos que están vigentes y nuevos proyectos por venir, y sobre esos y otros temas vamos a ir charlando en la próxima hora. Tristan, te propongo viajar a LRA treinta a San Carlos de Bariloche. No lo voy a nombrar para que él mismo se presente. Hola, buenos días. Adelante.
2: Muchas gracias, Martín. Ministro, buenos días. Eduardo Alzueta lo saluda desde aquí de San Carlos de Bariloche. Eh, para, le voy a pedir más que una pregunta, una, una reflexión, teniendo en cuenta el, el lugar que usted ocupa, en un ministerio muy importante que tiene que ver con la cultura, que abarca las artes, que tiene que ver con la danza, el cine, eh, el teatro, etcétera, etcétera. Pero más que nada eh, le, le pido una reflexión acerca de la cultura, de lo que significa la, la cuestión cultural. Se habla mucho de la batalla cultural en la Argentina, de los cambios que ha habido y los que podría haber. ¿De qué manera encara el Ministerio piensa hacia el futuro las cuestiones culturales que tienen un fuerte arraigo, a veces si el sentido común, se, tra se transforma con el tiempo en cultura y de qué manera se, se encara esto para hacer un, un país mejor desde el Ministerio de Cultura?
1: Bueno, Eduardo, buenos días. Un, un saludo, un cariño a todos los trabajadores, trabajadoras de la radio de Bariloche, que está... Enclavada en ese, en ese lugar tan, tan bello, tan hermoso. ¿no? Como vos decís, por supuesto que la cultura involucra a las distintas disciplinas artísticas, pero la palabra cultura es una palabra mucho más vasta. La palabra cultura, en su sentido etimológico, viene del, del cultivar, el cultivar la, la tierra para que la tierra brinde sus, sus frutos, esa actividad que la humanidad hace de manera colectiva desde, desde su existencia misma prácticamente, cuando dejamos de ser recolectores. Y bueno, y, y el desafío que tenemos por delante en este ministerio es, es ese desafío cultural, ¿no? La cultura la hacen los pueblos, dentro de la cultura las artes tienen un rol, un rol fundamental, un rol muy importante y en ese proceso de avance, de transformación, de lucha, de lucha cultural, es en el que estamos sumergidos. Eh, no nos olvidemos que cuando asumimos, en la Argentina no teníamos Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura había sido degradado a Secretaría, no teníamos Ministerio de Cultura, no teníamos Ministerio de Salud, no teníamos Ministerio de Trabajo, nos pusimos a trabajar intensamente y ahí llegó, llegó la pandemia. La pandemia nos obligó, sin modificar nuestras banderas, las banderas de la diversidad cultural, del federalismo, de la solidaridad, nos obligó a diseñar este, nuevos programas. Como ustedes saben, la pandemia golpeó particularmente a las industrias culturales y al sector de las disciplinas artísticas en el mundo entero. Y, y por eso tuvimos que diseñar nuevos programas que nunca hubiéramos imaginado, ¿no? Así como nunca hubiéramos imaginado tener que transformar Tecnópolis en un centro de asistencia sanitaria. Allí se recuperaron más de 1.300 pacientes del, del COVID-19. Eh, tampoco hubiéramos imaginado tener que llevar adelante estos, estos programas que fueron fundamentalmente de, de asistencia. Las inversiones del Gobierno Nacional fueron de más de 20 mil millones de pesos para el sector de las industrias culturales. Y nosotros, desde el Ministerio, hicimos una inversión de 11 mil millones, como te digo, para atender a este sector tan, pero tan golpeado por la pandemia. Por eso, asistencia directa a artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura, pero también a empresas, um, al sector del teatro, de las, de, de las distintas disciplinas, ¿no? centros culturales. Esa fue la, la tarea en este tiempo, y ahora, y ahora gracias a la, a la vacunación, que tenemos un horizonte más luminoso, un horizonte de reaperturas, ponernos a, a trabajar para apoyar, desarrollar lo que verdaderamente nos interesa, que son la producción y el trabajo argentino, en las diferentes vertientes de las disciplinas artísticas y culturales.
3: ¿Qué tal, ministro Alejandro Rodríguez Bodart? Los saluda de Radio Nacional de Buenos Aires. Estuvimos el viernes conversando en el Festival de Cine de Mar del Plata, en esa mañana hermosísima, no sé si lo recuerda, una mañana hermosísima donde se presentó la sede de la ENERC en Mar del Plata. Quería pedirle, por favor, si podía hacer un balance y contar lo que costó llegar a este festival de
1: Mar del Plata y por qué una sede de la ENERC
3: en Mar del Plata.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Sí, recuerdo esa, esa mañana. Lamentablemente, mis, mis, mis viajes en este momento, o la posibilidad de estar y de, y de participar de esos eventos tan importantes, es muy breve, ¿no? Las distintas obligaciones... Nos, nos llevan a estar moviéndonos de un, de un lado para el otro, pero fue muy hermoso volver. Muchos saben que, que Mar del Plata es mi, mi ciudad natal, una ciudad que, que adoro, la recordamos mucho en este tiempo que estamos conmemorando el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, músico universal, músico extraordinario, pero, que, pero argentino, que nació en Mar del Plata. Y allí estuvimos en la, en la apertura del festival, que como vos decís, hubo un tiempo donde se dirimía si hacerlo presencial o de hacerlo solamente virtual, por suerte pudo volver a tener su, su faceta presencial. Muy conmovedor estar allí en el día de la inauguración, con el homenaje a ese gigante de nuestra actuación que es Pepe Soriano, y muy emotivo para mí, los que me conocen saben lo que lo que quiero, lo que valoro a Pino Solanas, se presentó en la noche inaugural la obra póstuma de, de Solanas, esa película que de alguna manera recorre la vida porque es como una auto, autobiografía del propio Pino, de Pino Solanas de un gigante del teatro como fue Tato Pavlovsky y de un gigante de las artes plásticas como el Yuyo Noé. Así que ver la película de, de Solanas, verlo con su, con su viuda, con su compañera, con sus dos hijos, fue una, una profunda emoción. Y como vos decís, allí este, vimos también, presentamos mejor dicho, una nueva, una nueva sede de ENERC, la Escuela Nacional de Cine, en la cual yo me formé, en la, cual, en la cual estudié una escuela que durante muchos años tuvo como única sede la de Lima 319, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se abrió, y se abrieron esas, creo que son cuatro sedes que están a lo largo y ancho de, del país, y ahora dándole continuidad a esa federalización, la presentación de lo que será la Escuela Nacional de Cine en Mar del Plata, lo cual es un dato muy hermoso, y a eso sumarle eh, que es una escuela con características nuevas, porque va a estar fundamentalmente dirigida hacia la animación y hacia las nuevas tecnologías. El impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la industria del cine, en la industria del videojuego, eh, ha sido, eh, y la, la verdad que para mí, que pertenezco a otra generación, pero que he vivido todo ese proceso, que lo conozco, y que estoy actualizado en ese sentido, ha sido este, increíble, ¿no?, lo que aconteció en los últimos años, las nuevas posibilidades estéticas, narrativas. Por eso me parece muy acertado en Mar del Plata abrir una nueva sede y que se especialice en estas disciplinas que son fundamentales para el desarrollo de toda la actividad audiovisual, ¿no?
4: Buenas tardes, ministro. Le habla Mónica Rojas de LR20, Radio Nacional Las Lomitas. Puntualmente saludarlo, y bueno, es un placer tenerlo hoy a través del aire de la radio, ¿no? Hablando de NER, también tenemos en el NEA, hoy justamente salió esa información, que es la segunda corte, ya prácticamente ya la habilitación de las prescripciones para que las personas interesadas puedan este, cursar en Formosa Capital. Nosotros en Las Lomitas puntualmente queremos preguntarle con respecto a esta inversión histórica de los artistas que van a acompañar la parte cultural, ¿no? ¿Cómo se distribuye en, en cada una de las provincias?
1: Bueno, primero un saludo muy grande. Recuerdo cuando fui a Las, a las Lomitas, cuando estaba al frente de RTA y, y recuerdo ese transmisor que me dio una pena grande pues yo iba llegando por la ruta a la radio y no la escuchábamos y no la escuchábamos digo, ¿cómo puede ser que no escuchemos la radio? y cuando llegamos y bueno, vimos el nivel de deterioro que tenía el transmisor, nos, nos alarmamos, pero como hacemos siempre nos pusimos a trabajar e instalar al, al poco tiempo ese, ese transmisor nuevo y, y poner en valor la radio así que un cariño muy grande a las lomitas. Con respecto a la, a la, a la inversión no sea sé a cuál de todas las que hemos hecho, como te, como te digo que son inversiones de más de 11 mil millones de pesos. No sé um, a, a, a cuál de los programas, si te referís al del Cultura Solidaria, si te referís al del Renacer Audiovisual, o a lo que estamos desarrollando ahora para, los, para nuestros jóvenes.
4: Más que nada puntualizando a los jóvenes. Sabemos que hay muchos artistas que por allí se han visto este, frenados en este contexto de pandemia y sin saber qué hacer y qué posibilidad le puede brindar el Estado ¿no? a cada uno de ellos.
1: Sí, nosotros ahí en Formosa la inversión que hicimos fue de 66 millones de pesos y, y tuvimos becados durante todo el tiempo de, de pandemia, dándole asistencia a 667 artistas de, de Formosa. Lo hicimos todo este tiempo y como, y como te digo, ahora estamos rotando a lo que es producción y a lo que es trabajo. Por eso diseñamos este, varios programas, varios programas. Uno de esos programas, por ejemplo, en lo específico para la producción audiovisual, es el Renacer Audiovisual. Es una inversión histórica hecha en la Argentina, más de 2.400 millones de pesos. Se han seleccionado ya este, 82 proyectos, y lo que me parece muy hermoso es que esos proyectos, si bien ha habido categorías donde participaban, este, se participaba a nivel eh, nacional, esos, esos este, concursos fueron también realizados a nivel regionales, incluso a nivel provinciales con lo cual eh, han sido beneficiarios por ejemplo, por primera vez en la, en la historia argentina cada provincia, cada provincia tendrá su, su producción la producción de un documental de alta, de alta calidad de la misma que lo va a tener cada, cada región ¿no? esa ha sido una inversión este, muy importante y y el otro, el otro este programa que me parece que es de, de destacar es el programa eh, dedicado ex exclusivamente para los, para los jóvenes, ¿no? el Más Cultura. Es una, una aplicación para nuestros jóvenes, aquellos beneficiarios del, del Progresar. Se trata de un, un universo de más de un millón y medio de jóvenes de entre 18 y 24 años, que con estos con esta inversión, con esta inversión que es, que es millonaria, son mil millones de, de pesos, van a poder concurrir al cine, van a poder concurrir al teatro, van a poder este, comprarse el libro que quieran, van a poder ir a ver el, el concierto que ellos quieran. Y, y esto me parece muy bueno porque tiene dos virtudes, ¿no? Por un lado, la posibilidad de darle acceso a todos estos jóvenes, pero por otro lado, estos recursos ingresan directamente a la industria del cine, al teatro, a la industria del libro, con lo cual nos parece que es muy, muy virtuoso y ya en los próximos días lo vamos a poner en, en funcionamiento.
5: Ministro, Agradezco muy buenas mucho. tardes. ¿Qué tal, Ministro? Muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para nuestras compañeras y compañeros de la radio pública. Y me presento, mi nombre es Samantha Mendoza De Radio Nacional San Luis Para mí es un gusto estar acá porque En lo personal les comentaba a mis colegas Que aparte de locutora, soy directora de cine Así que por supuesto retomo eh, la, la comunicación que hacíamos Sobre el renacer audiovisual Creo Colega, que es una política, Samantha,
1: colega, muy es, bien muy bien. Es un honor
5: que me no, llame sí. colega, ministro. Y quiero retomar justamente el renacer audiovisual. Creo que es una de las políticas que se necesita para reactivar la industria del cine en nuestro país porque es realmente necesaria. Y quiero saber sobre la continuidad de este tipo de políticas porque es realmente federal, realmente nos encontramos todas las provincias y encontramos también la calidad de los trabajos que podemos brindar. Mi pregunta va sobre la continuidad de este tipo de programas y también si es que existe la posibilidad de sumar además capacitaciones federales y presenciales. Como una especie de Argentina Florece, pero de la industria del cine, porque también pude participar de Argentina Florece aquí en San Luis, me pareció maravilloso y estaría buenísimo el poder integrar más conocimientos en cada una de las provincias.
1: Bueno, mirá, Samantha, este, hace algunos años, 15 años, nosotros dimos nacimiento a Canal Encuentro. Para nosotros fue una política pública muy, muy importante, el nacimiento de un canal de televisión en el marco del Ministerio de Educación de la Nación. El encuentro irrumpió ahí como una novedad y fue un, un proyecto muy, muy virtuoso. A los pocos años, eso fue bajo el gobierno de, de Néstor Kirchner, ¿no?, cuando el actual presidente era jefe de gabinete. A los pocos años, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le dimos nacimiento a nuestro canal infantil, a Paca Paca, con el muñeco Zamba, porque sabíamos de la importancia de tener y que nuestros productores, que nuestros directores, directoras, puedan eh, tener un, un canal, digamos, de comunicación con todas nuestras infancias. Y fuimos, fue muy, muy exitoso. Viendo ahora en este tiempo cómo había golpeado la pandemia, no olvidemos, de un día para el otro, de repente tener que cerrar toda la actividad teatral, de un día para el otro, no más conciertos en vivo, de un día para el otro tener que cerrar todos los rodajes, para cuidarnos, para cuidar nuestra salud, la salud del, del otro, de la otra. Y entonces, eh, apenas pudimos, nos pusimos, nos pusimos a, a diseñar este programa, un programa que significa una reactivación, una reactivación desde el Estado de la industria audiovisual, hecha en algunos de estos concursos en alianza con el sector privado, y mientras incentivamos la llegada de producciones este, internacionales, distintos acuerdos, ponernos, ponernos directamente a este, desarrollar este renacer audiovisual que nos va a garantizar entre las coproducciones internacionales la producción privada y lo que hacemos desde el Estado a tener este, ocupación plena durante el año que viene en el sector audiovisual. Vos me hablás de la continuidad, por supuesto que vamos a seguir eh, con, políticas, con políticas para darle continuidad a estos in incentivos, por supuesto que sabemos desde el Ministerio de Cultura perfectamente la importancia que tiene la producción audiovisual, por un lado desde lo simbólico, desde lo simbólico, que nuestro país se exprese así como se expresa en la literatura, como se expresa en la pintura, como se expresa en la música, se exprese en las producciones audiovisuales, en el cine, en las series, en los documentales, en las animaciones, y esto nos parece vital. Pero también la industria audiovisual es fundamental en términos de desarrollo económico, de desarrollo financiero. Eh, en términos de generación de trabajo, de generación de divisas, sabemos toda la, la calidad de nuestra producción. Por eso, esto es el puntapié inicial, puntapié inicial post pandemia, e iremos analizando, iremos analizando y desarrollando los distintos este, programas que vayamos viendo. Todo esto, todos estos programas que no existían, que surgen de la pandemia, han surgido del diálogo con actores, con actrices, con artistas, con sindicatos, con asociaciones. Eh, de allí surgen estos programas. Vamos a ir analizando, viendo cómo se va desarrollando esto que podemos denominar la, la pospandemia, y por supuesto que le vamos a dar continuidad. Y la otra cuestión que vos marcas para nosotros, para mí personalmente, es fundamental. La formación, ¿no? La formación, la formación. Vos sabés que yo antes de asumir dirigía en una universidad pública, en la Universidad de San Martín, la carrera de cine. Eso me dio un contacto permanente con los jóvenes, con las nuevas generaciones. También esto de mantenerme actualizado, qué pasa con el lenguaje, cómo se ha modificado a partir de la digitalización, no solamente por los procesos técnicos que uno realiza, sino eh, en su totalidad a partir de la digitalización como todo ese universo audiovisual, como ese espacio audio audiovisual se ha transformado y esto nos obliga a una capacitación y a una actualización permanente. Recién le decía a Alejandro del nacimiento de una, de una nueva ENERC, hay otras que están en proyecto y desde el Ministerio también tenemos nuestro espacio para la formación y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, que lo vamos a seguir haciendo a nivel federal, como corresponde. ¿no? Porque es otro rasgo, es otro rasgo que es interesante. Como, por suerte por suerte, y también porque hemos trabajado mucho en eso, se va desconcentrando ese polo que estaba casi exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ese polo de producción, cuando yo estudiaba cine... Eh, Samantha, cuando yo estudiaba la única posibilidad que teníamos era de quedarnos acá en Buenos Aires y producir desde acá o saltar y, y producir con algún otro país hoy ya es una maravilla que viajás estuve en Humahuaca hace poco tiempo estuve en La Rioja, en Chilecito estuve en Tierra del Fuego y ver cómo, en, estos son casos concretos los que nombro ¿no? este, cómo en cada una de esas, de esas ciudades ya ni siquiera provincias ciudades hay polos de producción, hay un talento extraordinario y hay eh, eh, tecnología instalada que nos permite trabajar en los, en los niveles más altos. Es responsabilidad. Y en San Luis también. Y en San Luis también, por supuesto. No lo nombré porque no he ido en los últimos tiempos, pero en San Luis...
5: Invitado San Luis. está cuando quiera.
1: Con su ley de cine, con lo que ha hecho, con lo que ha hecho todo el gobierno de la provincia para, para la producción cinematográfica, San Luis también es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y de impulsar estas actividades. Así que sí, por supuesto que lo vamos a, a seguir impulsando y desarrollando.
5: Gracias, Ministro.
1: Hola, Ministro Bauer, buen, buen
3: mediodía. Facundo Paredes, mi nombre, de Radio Nacional Rosario, LRA5. Eh, mi pregunta va a, para ahondar un poco en, en algo que mencionó al, al principio sobre el, el rol del Ministerio de Cultura en la pandemia, teniendo en cuenta que como varios ministerios se tuvieron que de alguna forma reinventar, por decirlo de alguna manera, eh, ¿cuál fue la función en este caso? Mencionó lo de Tecnópolis, eh, que se fue, fue transformado en vacunatorio, ¿cuál fue el rol general que tuvo el Ministerio de Cultura en esta en esta pandemia? El rol en el eh, apuntado al, al, al servicio de la situación sanitaria, por supuesto.
1: Bueno, yo creo que, que el rol del, del Ministerio de Cultura de la Nación ha sido fundamental, ha sido imprescindible en estos tiempos de pandemia, ¿no? Como lo decía al comienzo, la pandemia golpeó duramente en todas las industrias culturales a, a nivel mundial. Eh, empresas eh, gigantes, como yo, Circo du Soleil, por ejemplo, terminó quebrando. Eh, nosotros tini, tuvimos al comienzo una dedicación que diría casi exclusivamente a acompañar a, en esos primeros días a la, a la salud, al ¿no? sistema sanitario, por eso la transformación, por ejemplo, de Tecnópolis en un centro de asistencia sanitaria, por eso eh, si, si alguien venía y visitaba el Museo Malvinas, encontraba el Museo Malvinas que en el primero y en el segundo piso estaban todas las... Eh, impresoras 3D haciendo las máscaras de protección facial si uno iba al Teatro Nacional Cervantes eh, iba al taller de costura todos los trabajadores de Cervantes puestos a trabajar no para hacer lo que están específicamente dedicados que es de hacer los trajes, el vestuario para representar las obras de Shakespeare o de los dramaturgos argentinos sino haciendo todos tapabocas que eran distribuidos en, en la provincia de Buenos Aires ¿no? así que fue un tiempo donde, donde nos dedicamos a este a este tipo de asistencia después, después acompañar acompañar al sector y ahí surgen todos estos, estos programas surgen estas, estas becas como Cultura Solidaria tuvimos acompañando a más de 50.000 artistas en este tiempo, artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura empezamos con el Fondo Nacional de las Artes y después, cuando vimos que la necesidad crecía, crecía que se extendía la, la pandemia, eh, lo, es un programa que asumimos directamente nosotros y que implementamos nosotros. Tantos, tantos programas, ¿no? Tantos programas y muchos específicos para el teatro, para el teatro independiente, para el cine. Y así fue este tiempo, así fue este tiempo hasta que llegó ese momento donde nos abocamos a trabajar fundamentalmente. En, de, en el desarrollo de los protocolos junto con el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Trabajo los protocolos para distintas actividades de repente vimos que podíamos empezar a hacer espectáculos sin público, a transmitirlos por streaming que eso necesitaba protocolos se hicieron esos protocolos se llevaron adelante de repente esa etapa de los aforos limitados 30%, 50%, 70% acompañar todo este proceso hasta llegar a la actualidad donde te digo que para mí es una verdadera maravilla Facundo esto de ver cómo se va y cómo se fue dando el encuentro de los públicos con los artistas de los artistas con los públicos ¿no? cuánta emoción aquellos primeros conciertos y cuánta emoción estos conciertos masivos que estamos haciendo con Charlie García, con León Gieco, con Trueno este fin de semana y ves eh, esa necesidad, esa necesidad ¿no? del, del encuentro del público con el artista y del artista con su público, y esa centralidad que tienen las artes en este tiempo de renacer, en este tiempo de, de reconstrucción verdaderamente.
2: Ministro, ¿cómo le va a Javier Arce Radio Nacional Catamarca? Eh, teniendo en cuenta de lo que estaba justamente hablando, cómo se ha trabajado en este contexto de pandemia, eh, estos dos años difíciles, eh, pensando en el año que viene y en el 2023, eh, ¿cómo va a ser el presupuesto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo imagina, cómo van a trabajar en relación al presupuesto 2022, 2023, también pensando a largo plazo, teniendo en cuenta el contexto donde dos años, donde eh, se trabajó con presupuestos diferentes, por ahí lo que uno tenía previsto, ¿no?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, un... Un abrazo para todos ustedes. Este, sí, sí, lo que vos decís del presupuesto, la verdad que es fundamental. Yo les hablaba a ustedes de los, de los programas que fuimos desarrollando, esos programas que surgieron en diálogo con los distintos representantes de las distintas industrias culturales. Eh, algunos muy puntuales, como para los artesanos, otros para el teatro, otros para el cine, otros para los festivales, otros para la Feria del Libro, otros para las bibliotecas. Todos esos programas que nosotros diseñábamos necesitan de un respaldo financiero. Vos podés tener las mejores ideas, las más hermosas, las más loables, pero si no tenés un apoyo para implementarlas, se torna in, imposible. Por eso yo lo primero que quiero decir en este sentido es el agradecimiento, el agradecimiento a pertenecer a un gobierno con esta sensibilidad hacia la cultura. Cada vez que he hablado con el presidente, con Alberto Fernández, con nuestra vicepresidenta, con todo el equipo de jefatura de gabinete, con el Ministerio de Economía, hemos encontrado una sensibilidad extraordinaria y una cabal comprensión de lo que ocurría con la, con la cultura argentina. Por eso hemos más que duplicado en estos tiempos nuestro, nuestro, presi, nuestro presupuesto y por, por eso pudimos implementar cada uno de estos programas para llegar a esos más de mil millones de pesos, muchos en alianza con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, este, o, con, o con otros este, organismos, pero muchos también en forma autónoma desde, desde nuestro Ministerio. Por eso el tema presupuestario lo sabemos, es fundamental, es eh, imprescindible, como te digo, hemos más que duplicado el presupuesto, y, y yo sé, yo sé que de la mano de, de nuestro presidente, de todo el gobierno, vamos a, a tener el apoyo financiero que todos estos programas este, requieren. Si fuimos capaces de hacerlo en tiempos de pandemia, estoy seguro, estoy seguro. Vos sabés que nosotros usábamos una metáfora, Javier, acá en el ministerio, con todos los compañeros, compañeros del equipo, decíamos, tenemos que mantener encendida la llama de la cultura. Tenemos que mantener encendida la llama de la cultura. Y logramos dar ese paso en tiempos de enormes dificultades. Estamos seguros que ahora, con esta reapertura, en la que pudimos cuidarnos, por supuesto, por supuesto nuestro agradecimiento siempre al, al Ministerio de Salud, a Ginés, a Carla, a todo el sistema sanitario que tanto hizo. Eh, después hubo una segunda etapa que yo no les conté, cuando Tecnópolis se transformó en vacunatorio cuando este lugar de donde les estoy hablando ahora, el Centro Cultural Kirchner, también transformado en vacunatorio, lo que significó ese proceso de las vacunas que nos permite ahora este, este, este nuevo eh, horizonte de esperanza. Por eso eh, estoy seguro que desde lo económico-financiero y lo presupuestario vamos a seguir trabajando de la manera, de la forma que lo hemos venido haciendo hasta ahora.
3: Muy buenas tardes, el ministro Tristan Bauer. Mi nombre es Claudia Eslava de Radio Nacional Tartagal. Eh, bueno, teniendo en cuenta que usted ha sido, que eh, estuvo a cargo de, de Radio Televisión Argentina, eh, por supuesto conoce la importancia de los medios públicos y esto relacionado con la cultura. ¿Cuáles son, las? y bueno, ha quedado demostrado también en estos últimos tiempos, eh, ¿cuál, es son, eh, ¿cuál es el trabajo en red que se lleva a cabo desde eh, el Ministerio de Cultura y en este caso con los medios
1: públicos? Bueno, es un trabajo permanente permanente, constante de diálogo de, de diseño de proyectos eh, lo venimos haciendo desde los primeros días y ahora con este, con este tiempo de de reapertura, lo, hace, lo hemos profundizado mucho más ¿no? en estos días, el trabajo con Radio Nacional, el trabajo con la televisión pública, con Canal Encuentro, con Paca Paca. Eh, este mismo fin de semana, aquí donde estamos, celebramos el cumpleaños número 70 de, de León Gieco, un artista imprescindible, León que, que tiene como su nombre está asociado a distintas ideas, ¿no? Una es a la solidaridad, siempre al lado de las causas más justas, otra del federalismo, uno piensa en León Gieco, piensa de Ushuaia a la Quiaca y, y a la Antártida, esos recorridos que hacía por, por todo el país con, bajo la inspiración de, de Leda Valladares. Así que, que como les digo, eh, tenemos muchos ya hicimos muchos proyectos en conjunto, los vamos a seguir haciendo, el sábado transmitimos desde acá, desde el Centro Cultural, ese homenaje por la televisión pública, por Radio Nacional, por todos los medios públicos, y realmente son, son construcciones muy enriquecedoras. Con Radio Nacional, ese, ese día, el día de cumpleaños de León, inauguramos en Tecnópolis, el, reinauguramos en realidad, con una adaptación tecnológica de primer nivel mundial, el estudio de grabación de Tecnópolis, y el primer proyecto lo vamos a hacer hermanados con Radio Nacional, para que los músicos, las músicas de nuestro, de nuestro país, ahí en Salta, en Tartagal, hay unos músicos extraordinarios, ¿no? vos lo sabes muy bien, Claudia, los hay en todo el país, pero, pero Salta se destaca en eso, vamos a hacer proyectos de grabación y de difusión desde ese, desde ese estudio. Así que, que el trabajo es, es mancomunado, es permanente. Hicimos este tiempo Estudio 1, donde es, que es una coproducción en el Ministerio de Cultura y la Televisión Pública, como dije, varios proyectos con la, con la radio, con Alejandro. Así que es una tarea hermanada, constante y, y que vamos a seguir haciendo siempre. ¿no? Gracias, Ministro.
2: Hola, buenas tardes, ministro. Los saluda Lebermar Otman desde Radio Nacional Gualeguaychú, en el sur de Entre Ríos. Teniendo en cuenta que arranca la temporada de los festivales y las fiestas nacionales, tan importantes, 140, 150 en todo el país, ¿cuál
1: es el monto de inversión que va a hacer el Ministerio para que se concreten, para acompañarlos
2: y también para respaldar la actividad de los distintos niveles de artistas que se presentan en cada uno de esos festivales y que además en las ciudades como Bolíhuaychú fomentan la visita de los turistas y generan eh, recursos económicos. Sí,
1: como vos decís, los festivales son, son importantes, ¿no? que duró ese tiempo que también hubo que suspender todos los festivales y, y lo bueno y la buena noticia de lo que estamos viendo nosotros es cómo después de ese tiempo, de tener que cerrar, de tener que suspender, de manera explosiva, te diría, se volcó el público a las, a las actividades que nos permiten volver a esos, a esos encuentros. Y yo estoy seguro que, que los festivales argentinos, que se desarrollan en todo nuestro país y que donde se expresa toda nuestra, nuestra diversidad, de norte a sur, de, de este a este, tienen ese ese rol fundamental. Este, nosotros ahora estamos, está abierta la convocatoria, son convocatorias que se hablan del Ministerio, la inversión ha sido de, en este momento, de 48 millones de pesos, y que, si le sumamos lo que venimos invirtiendo, estamos llegando a 87 millones de pesos, y tenemos idea de seguir ampliando este, este presupuesto, porque sabemos la, la centralidad, la centralidad, que tienen los festivales argentinos para el desarrollo, el impulso de, de nuestra cultura. ¿no?
0: Muy bien, estamos en la entrevista federal, estamos charlando con el Ministro de Cultura de la Nación, con Tristan Bauer, hemos pasado por muchos temas, uno de ellos, este, muy importante, lo acabo de nombrar el Idelmar Marotman desde Gualeguaychú, la cantidad de festivales que se avecinan en, los próximos, en las próximas semanas, en los próximos meses, este, seguramente tendrá el Ministerio de Cultura este, moviéndose por varios lugares en forma simultánea, Tristán así que seguramente habrá allí mucho, mucho trabajo. Yo te propongo viajar a Comodoro Rivadavia allí, en LRA 11 está ella, buenos días, adelante
3: Hola, ¿qué tal? Ministro Andrea Miranda, desde aquí desde la LRA 11 y bueno, escuchaba atentamente esto del renacer, ¿no? Y yo soy... Eh, una fanática de Leonardo Fabio, ¿no? Y de la identidad, de la impronta que él le ha puesto somos, a...
1: somos dos fanáticos, dos fanáticos. <risas> Ahí en el Festival de Mar del Plata lo, lo recordaba mucho, y aparte de una, una valoración, un amigo entrañable, entrañable. Vos sabés que el año que viene se cumplen los 10 años de su fallecimiento. Para mí es alguien que está vivo. Totalmente. Pero...
3: ¿No? Y pensaba en, en este legado enorme que nos ha dejado de, de la identidad en el cine. Y lo pensaba en relación a este renacer. Y digo, qué contento que estaría Fabio con esto de que se haga cine en todos los lugares, ¿no? Porque es justamente eso: profundizar la identidad en cada lugar, en el cine. Un cine que nos cuente a nosotros mismos, ¿no? Desde cada lugar, desde cada rinconcito de la Argentina. Este, así que bueno, pensaba en todo eso, ¿no? poniendo un poco en relación y en momentos donde es tan necesario, ¿no? Donde eh, es necesario reafirmar cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el, con el contarnos a nosotros mismos frente a otros discursos que pretenden pasarnos por encima, justamente.
1: Es bueno que lo traigas, que lo traigas así a, a Fabio, ¿no? Qué hermosa. La radio que nos permite estas posibilidades, este diálogo que estamos manteniendo por cada una de nuestras provincias y de repente aparece Leonardo Fabio, un referente fundamental. Vos dijiste de nuestro cine y es cierto, para mí también de nuestra canción. Vos sabés que el primer long play que yo compré en mi vida, me acuerdo el día que fui a la disquería a buscarlo, tenía un marco rosado y la foto de él en blanco y negro, fue un long play de de Leonardo Fabio. Cuando digo Long Play, ahora se lo llama vinilo, en nuestra época <risa> se lo llamaba Long Play. Y después tuve la suerte de conocerlo cuando, era, cuando yo era estudiante de cine, de repente se abrió la puerta del aula y entró Fabio. Para mí era como si entrara, no sé, alguien, una, una iluminación, alguien superior. Pues bueno, me había conmovido su música, pero después también me había, con, me había conmovido... Su cine, ¿no? Películas que quedan para siempre en la memoria y en la historia de Argentina. Y la importancia, la importancia que tienen los, los artistas. Eh, Nombraba hace un ratito a León Gieco. Eh, eh, pusimos de nombre al, al estudio de Tecnópolis Mercedes Sosa. Eh, hace poco tiempo también adquirimos la casa, la iban a, a derrumbar. Eh, vino el intendente de, de Morón y me dice: Tristán, van a derrumbar la casa de, de María Elena Walsh, la casa de la infancia de María Elena Walsh. Se han derrumbado tantas casas de artistas fundamentales, imprescindibles para los argentinos y argentinas, no podíamos permitir eso. Hicimos una inversión en medio de la pandemia, adquirimos la casa, la estamos transformando ahora en un centro para recordar su memoria, fundamentalmente. Eh, pensado para las niñas, para los niños para la familia eh, estos que nombro y muchísimos más que no nombro son, son artistas fundamentales y Fabio, y Fabio lo fue y nos dejó un legado la semana pasada nos visitó el intendente de Avellaneda en Avellaneda está el museo Fabio que conserva sus guiones sus obras, sus, sus objetos sus escritos y ya empezamos a pensar para el año que viene donde conmemoramos conmemoramos los 10 años que, que nos dejó, aunque sigue estando, y trabajaremos mucho en, en su figura también. Así que sí, este, gracias Andrea por traer la memoria en esta conversación de, de Fabio, otro imprescindible de nuestra cultura.
3: Cómo no traerlo. Muchas gracias, ministro.
1: Gracias a vos.
2: Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes. Marcelo Bueno, de Radio Nacional, El Calafate. Bueno, yo traigo a otro célebre, que es eh, Osvaldo Bayer, que ha sido amigo suyo, y por supuesto, acá en Patagonia, y fundamentalmente en la zona donde nosotros estamos ahora, cerquita de esta ancianita, recordar la huelga del 21, se cumplen 100 años eh, próximamente, y sabemos que Radio Nacional y el Ministerio y demás están trabajando en algunos proyectos para, bueno, recordar esta fecha. ¿Qué nos puede decir de este tema, puntualmente? Y que entre, Andrea,
1: este, que entre Andrea y vos, o sea, Andrea lo trajo a... Bueno, en realidad Alejandro lo trajo a Pino, ¿no es cierto?, con esa pregunta. Después Andrea lo trajo a, a Leonardo, y, y bueno, traes a Osvaldo, que era otro hombre extraordinario. Ahí sí que, que la relación que tuve con Osvaldo fue muy, muy cercana, de un cariño, de una admiración, y me sale la palabra aprendizaje, porque cada vez que iba a visitarlo a su casa ahí en Belgrano, al Tugurio, entraba a ese espacio rodeado de plantas, de libros, de, de diarios, y, y lo entraba a visitar, y, y desayunábamos, y nos quedábamos conversando, y conversando, era, era una maravilla, era un aprendizaje de la vida, y él, como vos muy bien lo los, los decís, nos dejó ese testimonio, ¿no? Ese testimonio primero hecho palabra, después hecho cine, eh, eh, de ese acontecimiento trágico, trágico de nuestra historia, aquellos fusilamientos que estamos conmemorando los 100 años. Un día hace poco me llamó el hijo, el hijo de Osvaldo Esteban, y también me habló de otra historia de, de destrucción que iban a, a tirar abajo la la comisaría de Puerto San Julián. Muy rápidamente nos pusimos a trabajar y el presidente de la República fue, lo declaró monumento histórico para que no sea este, derrumbado y ahora estamos trabajando en un proyecto para ponerlo en valor y para que sea un espacio de la memoria. Esos lugares físicos, como los hay tantos en la provincia de Santa Cruz, nos ayudan a evocar ese, ese tiempo y esa vocación no desde la idea de la nostalgia, sino para que no se repitan acontecimientos tan, tan trágicos. Y nuevamente, el, el trabajo con, con la Radio Nacional, con la Radio Nacional, lo hemos hablado con, con Lufrano, con el canal también, con Encuentro, estamos emitiendo en Encuentro una serie con todas las películas de Eduardo Bayer, es, es fundamental, ¿no? esa articulación con los medios públicos, para que esa memoria esté viva, para valorar, para valorar a, a hombres y mujeres de la dimensión de, de Osvaldo y para eh, trabajar para que no se repitan esas barbaridades que se han cometido a lo largo de nuestra historia. Bueno, y un saludo ahí a, a Calafate, a todos los amigos, las amigas hemos eh, ayudado, hemos asistido ahí a la a la provincia y estamos seguros que en este tiempo de, de, de renacimiento vamos a seguir trabajando muy, muy unidos. Tenemos también ahí cerca de ustedes un equipo filmando, trabajando en la Cueva de las Manos, uh -huh. en el río Pinturas, ahí al, al norte de donde vos estás ahora, eh, porque nos parecía, hicimos una serie en coproducción con encuentro, nos parecía imprescindible trabajar también en toda esa memoria. Vos nombraste... Eh, los hechos de la Patagonia trágica, 100 años. Nosotros muchas veces, eh, sobre todo cuando vamos, cuando íbamos de guardapolvo blanco a las escuelas, pero ocurre ahora, tenemos esas dos fechas tan importantes, ¿no es cierto?, y fundamentales como son 1810, 1816, nuestra revolución, nuestra independencia, y claro que son hitos y pilares, pero nuestra historia va muchísimo más atrás. Y cuando estuvimos en el río eh, Pinturas, cuando nos acercamos ahí en la provincia de Santa Cruz, a la, a la Cueva de las Manos, los arqueólogos nos contaban que estaban datadas en más de 9.000 años, 9.000 años de historia. Es decir, nosotros pensamos fundamentalmente en nuestra historia desde, desde 1810, un poco más de 200, 200 años. Esas pinturas tienen 9.000 años de historia, 9.000 años. ¿Cuánta historia, cuánta memoria, cuánto aprendizaje, cuánta riqueza cultural? En todo eso estamos trabajando, en todo eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, revalorizarlo, y por eso un equipo nuestro está en ese momento, en este momento, ahí en, en tu provincia, filmando allí. Muchas gracias, Ministro.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el Ministro de Cultura de la Nación, con Tristan Bauer, Cristian, las sociedades latinoamericanas en los últimos años han sufrido el embate de algunas ideologías eh, peligrosas, algunas ideologías que le han hecho mucho daño a la humanidad. Eh, te, te pregunto, como ministro de Cultura, eh, ¿cómo se puede, desde el plano cultural, dar batalla eh, a, a, a tratar de lograr que, que estas ideologías, que reitero, tanto daño le han hecho a la humanidad a lo largo de la a lo ancho de todo el país, sobre todo en Latinoamérica en, en, en toda nuestra región este, no vuelvan a tener la penetración que vemos en algunos lugares con riesgo está teniendo no hace, no hace falta ir muy lejos Chile se está por debatir eh, en pocos días eh, en la presidencia de alguien que se dice este, públicamente muy amigo de Augusto Pinochet por decir un caso simplemente
1: Bueno, primero que yo soy latinoamericanista decir, yo no tengo duda que, que nuestro destino nuestro destino como nación nuestro destino como patria está asociado al destino de, de América Latina cuando uno analiza la historia de, de América Latina está esa etapa esa etapa que yo les mencionaba recién, toda la historia de nuestros pueblos originarios los desarrollos ¿no cierto? de aquellos pueblos que llegaron Hace tantos años está la teoría del Estrecho de Beringia, pero hay otras, está en discusión por parte de los científicos en, ese, en, en este momento, y cómo esas culturas se fueron desarrollando. Y ahí en esa, en esa historia tenemos el hito de la, de, del denominado mal denominado conquista de América, ¿no es cierto?, y que fue... Realmente la llegada de, de la colonización, del colonialismo, de los imperialismos que tanto, que tanto daño, tanta destrucción ha significado para los pueblos originarios. Y después comenzar el, el, trabajo, ¿no? el trabajo por las, por las liberaciones. Y allí las figuras centrales de San Martín, de Bolívar y todos esos. Esos ejemplos que quedan para nosotros como, como ejemplos. Hace pocos días conmemorábamos el Día de la, de la Soberanía, hicimos un acto muy hermoso en el, en el Museo Malvinas y allí leímos una carta de San Martín que hablaba, que hablaba de, de la batalla de vuelta de obligado en el marco de la, de la guerra del Paraná y ponía al mismo nivel, al mismísimo nivel, la importancia de esa batalla de vuelta de obligada de la Guerra del Paraná, cuando venían frente a la invasión de las potencias europeas al mismo nivel que sus propias luchas por la liberación, sus propias luchas por la libertad, el cruce de los Andes, la independencia del Perú, que este año estamos celebrando los, los 200 años. Así que somos, somos hijos de esas luchas y siempre hemos tenido momentos de, de luces y momentos de sombra. Yo creo que culturalmente el trabajo es permanente, es constante. Desde los medios también, el encuentro, eh, uno de los momentos que yo más celebro de encuentro es cuando con Daniel Filmus eh, recorrimos América Latina entrevistando a todos nuestros presidentes, presidentes que se parecían mucho a sus pueblos en aquel, en aquel momento, que yo creo que fue un momento de mucho avance, de mucho avance. ¿no? De mucho avance creo que tomando toda esa memoria histórica, tomando todos esos ejemplos de, de lucha, hay momentos en que se quiere borrar la historia, se pretende borrar la historia. Durante el, el gobierno de Mauricio Macri, no nos olvidemos que, por ejemplo, se eliminaron de los billetes la imagen de San Martín, la imagen de Belgrano, la imagen de Juana Azurduy no olvidemos que de la Casa de Gobierno se bajaron, se bajaron del Salón de los Patriotas de América Latina, todos los cuadros que habían sido donados para, para el Bicentenario por los presidentes y por los pueblos hermanos de América Latina. Eh, nosotros no creemos en, el, en ese borrar de la historia, sino todo lo contrario, en trabajar sobre nuestra historia, trabajar sobre nuestra memoria, trabajar con todos aquellos ejemplos de, de lucha, ¿no? algunas, lo decía el otro día el presidente de la, de la República, algunas batallas... En un momento parecen perdidas, pero cuando uno lo mira en perspectiva histórica, se transforman esas derrotas, se transforman en un triunfo cuando se sigue viviendo. Y sobre esa memoria y sobre esa unidad yo creo que es, que es importante. Mira, tuve, Martín, tuve la suerte de estar muy cercano al, al expresidente Evo Morales en todo su, su exilio, y para mí fueron días de mucho aprendizaje. Frente a un golpe de Estado, a la violencia que significó ese golpe de Estado en Bolivia. Casi los matan, no nos olvidemos, a él y al vicepresidente, Álvaro García Línea. Y en la respuesta de ellos, la respuesta de ellos, desde su exilio, fue unirse y organizarse. Y desde esa unidad, y desde esa organización, y desde esa comunicación, empezaron a trabajar, en un tiempo histórico, en un tiempo histórico, que parece brevísimo, y yo te confieso que a veces me miraba con Álvaro García Linera y decía, Evo está loco, tiene ilusión, es imposible que en tan poco... Él hablaba que en un año, que en seis meses iba a volver. Y sin embargo, por la paz, desde la paz, con organización, con trabajo, se volvió eh, a conquistar la democracia en, en Bolivia. Eh, y se volvió a conquistar la democracia desde la paz. Y eso me parece que para mí es una enseñanza fundamental para todos los latinoamericanos, y en ese camino tenemos que recorrer con todas las dificultades que vos, que vos marcás, ¿no? Pero si mirás en la, en la historia de América Latina, siempre, siempre ha habido momentos de tensión, y siempre ha habido momentos más luminosos y momentos más, más oscuros.
3: Martín, Martín está tenés
5: diciendo el algo que estamos operado. tratando de
3: adivinar, estamos tratando de leerle los labios a Martín. Eh, dice que ha sido un placer esta conversación con usted, Ministro, pero no parece que ya pudo hablar él. No, sigue sin poder hablar, Martín. <risa> Cosa, cosas que suceden, Ministro. Bueno, a ver,
2: ahora sí
0: estamos, ahora sí, volvimos, gracias. Bueno, esto tenía que pasar en la reapertura de esta entrevista federal. Eh, gracias Tristán por tus palabras finales Te decía en el final que Si bien nos queda un minuto y medio Me van a matar algunos Si no te pregunto si hay algo previsto Desde el Ministerio de Cultura Para conmemorar el primer aniversario De la muerte de Diego Armando Maradona Y con esta respuesta nos vamos
1: Nosotros tenemos un... un una valoración, un cariño inmenso este, por Diego Armando Maradona, tuve la suerte junto a Víctor Hugo Morales cuando estaban en los medios públicos de hacer aquel programa de zurda que transmitimos en el Mundial de, de Brasil, estuve ahí el trato cotidiano, y hablando con la familia lo que decidimos es conmemorar su, su vida, y, y no hacerlo en el día de su muerte, sino en el día de su nacimiento, en su cumpleaños, así que por supuesto que desde acá, desde el Ministerio, vamos a estar, estamos ya preparando, había algunas ideas, las vamos a llevar a todas para el día de, de su cumpleaños, y en el día de, de su cumpleaños, evocar a ese deportista, pero yo digo grande, de toda la cultura argentina.
0: Gracias, ahora sí. Cristian Bauer, el Ministro de Cultura, pasó por la entrevista federal. Muchas gracias por este espacio con la radio pública.
1: Gracias a ustedes, hay un cariño para todas las, las radios, las que estuvimos hoy, y para todas las radios de, de, de nuestra patria.
0: Y ahí enviaron gracias. saludos a las 49 emisoras, gracias a Comodoro Rivadavia, a Tartagala, a Rosario, a Calafate, a Gualeguaychú, a Las Lomitas, a Catamarca, gracias Ale desde Buenos Aires, gracias a Samantha en San Luis, y a Eduardo Sueto desde Bariloche. Nosotros cerramos este ciclo, cada una de las emisoras de Radio Nacional continúa con su respectiva programación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Nos reencontramos. En nuestra próxima entrevista federal, gracias.
3: Más información.